שלום וברכה לכולם, היום כרך ט"ז, יתרו, שיחה, גימל, זה מה שאנחנו לומדים. השיעור היום הוא לרפואת יהודית מרים מריז, בת שמחה מלכה, לרפואה שלמה ובריאות מצוינת. אני רוצה לומר, השיחה היום, כרך ט"ז, שיחה ג', תרשמו לכל אחת ואחת מכם, זו השיחה הבסיסית והיסודית ביותר בשיחות לגבי מה זה מתן תורה. אני רוצ... הבאתי שני דברים. קודם כל תמצאו, וזה אף פעם כמעט הוא לא נמצא, אף פעם עוד לא ראיתי אותו עד היום, רק ראיתי את השם שלו, קפצתי מיד. וכמובן הקשבתי לשיחה שלו, זה הרב מוישה ניו באנגלית, שהוא מרצה מדהים ואנחנו לא יכולות להביא אותו לארץ כי האנגלית שלו, הוא אומר שהאנגלית שלו, המשחק מילים באנגלית, לא הוא בלב. היתרון העצום ולכן הוא לא מוכן ללמד בעברית, שיודע עברית אבל לא מספיק כדי ללמד. והדבר השני שכן מצאתי בעברית, בתוך, אתם יודעים שאחרי שיש את ה... אחרי שיש את המרצים בפרויקט ליקוטי שיחות, אחרי שיש את המרצים יש, יש שם מקום שבו יש את השיחות עצמן, בעברית, בצרפתית, ברוסית, בכל השפות, תרגום למה שיש, ושם יש גם כל מיני ביאורים, או אם הם מוצאים איזה שהם כתבים שמישהו כתב או סיכם, כמו הפרידמן, זאת אומרת יש שם כל אחד מהם זה של צעירי חב"ד, וזה משהו שיצא ב... אני הדפסתי את זה כמובן היום, אז זה קפץ על היום, אבל זה, זה קפץ לפני הרבה זמן, זה בחב"ד אורג, מגזין, וזה מאמר שנקרא מפרסומים, פעם היה שיחת החג. לקראת חג השבועות היו מוציאים איזה שנתיים או שלוש, חב"ד היו מוציאים שיחת החג, זה שיחת החג לשבועות תשס"ד. ושם יש ארבעה עמודים, ארבעה עמודים אני מראה, ארבעה עמודים שמסכמים לעומק את השיחה. אם לא הסיכום הזה, השיחה היא כל כך קשה, שלא היה סיכוי שדניאלה יכולה ללמד את השיחה בכזאת בהירות כמו שעכשיו יש לי. עכשיו אנחנו מתחילים. אה, של זה? אני יכולה לתת לזה. זה שיחה מדהימה, אני רוצה להגיד לכם. השיחה היא, האם אנחנו בכלל צריכים מתן תורה? כי יש כאן הרבה מאוד שאלות. אני אתחיל בשיחה של הרבי, באמת, אני אתחיל בשיחה של הרבי, אני מהר מאוד אצא מזה, כי זה כל כך מסובך וכל כך קשה, באמת, זאת שיחה קשה מאוד. שכל מי שהתחיל ללמד אותה במשך חצי שעה, פשוט כל אחד החליט איזה זווית אחרת הוא מראה. ולכן למשל שמעתי את הרב דוברבסקי איזה שלוש פעמים, בהתחלה לדעת על מה מדובר שני, והרגע בדרך לכאן חזרתי עוד פעם אחרי ששמעתי את הרב נוי. אחרי שלמדתי את זה, היום, אתמול בלילה והיום בבוקר, חזרתי היום עוד פעם ושמעתי אותו, עכשיו זה נשמע לי הרבה יותר בהיר, אז אני מרגישה שהיום אני יכולה ללמד את זה, אבל זה שעות, זה שעות. אנחנו מתחילים בשיעור שהרבה שואל, אחד ממאמרי חז"ל המבטאים את המעלה הנפלאה של מתן תורה הוא במסכת פסחים, המקור סח"ב, רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלה טלתא 
אמר אילב היומא דקא גרים, קמא יוסף איקא בשוקא, בעברית צריכה, בעברית. רב יוסף הורה בחג השבועות להכין לו עגלה משולשת ואמר לולא יום זה. רבי יוסף ביום העצרתה אמר עבדי לי, תביאו לי עגלה טלטה, עגלה משולשת. למה משולשת? תכף נדבר. אמר אי, אמר לולא יום זה יום הזה, יומה, לולא היום הזה. הגיע לדרגה דקאגרים כמה יוסף איכא בשוקא, כמה יוסף היה בשוק. כל השיחה של הרבי מתחילה להסביר ולדבר, כל השיחה של הרבי מתחילה להסביר ולברר מה זה מתן תורה. מה זה מתן תורה? במדרש ובגמרא אנחנו יודעים שהאבות הקדושים קיימו תורה לפני מתן תורה. מהי איפה הדבר המיוחד של מעמד הר סיני ומדוע לא יכולנו גם אנו ללכת בדרך אבותינו ללא מתן תורה? החידוש הגדול הוא מהו מתן תורה. ואני רוצה להגיע לסוף, לעמוד האחרון, אני רוצה כרגיל כמו שאנחנו קוראות, ואני רוצה להגיד את העיקר. הרבי אומר בסוף, עכשיו אתם מבינים איך מה שתורת החסידות מסבירה מה זה מתן תורה מסתדר עם ניגלה, אוקיי? אני אקריא בעברית יותר קל, בבקשה. בתורת החסידות מבארים את מעלתו של חג השבועות, דברי המדרש שמות רבה שבמתן תורה התבטלה הגזרה שעליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא ירדו לעליונים. הוא מבאר את החסידות שעד מתן תורה היה נתק בין גשמיות לרוחניות וכל המצוות שקיימו אבות פעלו המשכות וייחודים רק בעולמות העליונים ובמתן תורה זה נגמר. בסוגיה זו רואים בגלוי כיצד נגלת תורה ופנימיות התורה משלימים זה את זה ומהווים יחד תורה אחת. זאת אומרת אנחנו הולכים עכשיו ללמוד תקשיבו טוב אנחנו רגילים להגיד מתן תורה זה זמן שבו קיבלנו את התורה. למה אנחנו היום, ודיברנו על זה, למה אנחנו היום מקיימים את מצוות הברית מילה? לא בגלל שאברהם אבינו קיים את ברית מילה, בגלל מתן תורה, כיוון שבמתן תורה כתוב שצריך להוריד את העורלה. נכון שאברהם אבינו ביקש את אליעזר לשים את ידי תחת ירכי, עוד פעם זה ככה בצורה, שים את ידך תחת ירכי, כן כן. אבל אני שואלת אתכם, זה מדהים לראות שאותה מצווה שעשה אברהם אבינו, ולכן זה הדבר היחידי שאליעזר יכול באמת לאחוז אותו, כי זו הייתה המצווה היחידה שאברהם אבינו הצטווה. כל שאר הדברים הוא לא הצטווה, ולכן הוא קיים אותם ללא ציווי. אז אנחנו שואלים את עצמנו שוב, אז מה מיוחד במתן תורה? אם האבות קיימו את התורה וכבר ידעו מה זה מצוות, אז מה מיוחד במתן תורה? אז כל מה שהרבה הולך לעשות, 
זה לקחת את הדבר הזה, ותסתכלו מתי הרבה אמר את השיחה. הרבה אמר את השיחה הזאת באחרון של פסח, וביום ב' דחג השבועות. ביום, בסוף, תמיד אני, תמיד אני מראה כאן, נכון? תמיד כאן בסוף השיחה, מאיפה השיחה. על השיחה הזאת אמרנו, עכשיו, זה קראפט את זין, שיחה ג', אבל אנחנו מסתכלים על שיחת אחרון של פסח ויום ב' דחג השבועות, תשל"ו. אז אנחנו עכשיו באים להבין מה המיוחד, האחרון של פסח, אני תכף אסביר לכם למה הרבה, כי הוא, הרבה מדבר כאן על ההבדל בין המלכיתה ולגבי מתי אתה יכול להגיד מצב ומרור ולמה כתוב מראש חודש, אז כן ולא וכולי. אבל למעשה לעומק, אני רק רוצה, כמו שאתי פעם אמרה לי, תסבירי לנו שאנחנו נדע כל השיעור לקראת מה אנחנו הולכים. אז הנקודה היום היא להבין מה חידש מתן תורה על פי נגלה, על פי רבי יוסף, ואז אנחנו גם נוכל לקשר את זה ביחד, כמו שקראתי, ומה הסוף? נקשר את זה ביחד עם תורת החסידות, וכפי שהרבה אומר את זה באמרות, במילים שלו, בסעיף ט"ו. אני מותר לי להגיד לך משהו. אני לא כל כך מסכימה עם זה, שצריך לגלות את הסוף. כן, אני לא מגלה את הסוף, אני מסבירה שהמטרה כרגע היא להסביר את ה... קשר בין פנימיות התורה ונגלה התורה. זאת אומרת, אני הולכת על כל השיחה היום הולכת להיות על פי נגלה, כל השיחה על פי יויסל וגרים, ולמה הוא עושה, ולמה הוא עושה עגלה משולשת, ולמה הוא אומר ביום, תכף נגרה גם את השאלות של הרבה שזה מדהים, ורק בסוף אנחנו נראה שהוא מגיע לסוף. איך זה מסתדר, את מבינה מה שאלה? נראה איך זה מסתדר עם תורת החסידות. אבל היום זה שיחת ניגלה מדהימה. ויש לי גם סיפור מדהים בתוך הסיפור הזה, משהו אישי, אבל אנחנו מתחילות. מה השאלה הגדולה שהרבה שאל, אחרי שמתעוררת השאלה, היומה, למה אמר רבי יוסף, אני עושה ביומה, בעצרתה, ביום בעצרת, אני עושה עגל משולש, היומה. הרי כוונת רבי יוסף ואמרו שטעם היותו נבדל מאחרים ופני שלמד תורה. ואם כן, למה זו אמר זה בלשון תורה, לסתום? למה הוא אמר היום הזה? אתם מבינים מה שאני אומרת? רבי יוסף ביום העצרתאיו בלי עגלה טלתא, אמר אי לאו היא יומה, האי יומה, היום הזה, הוא שהפך אותי שאני אהיה יויסף אחר מכל היויסף שנמצאים בשוק. אז אני יויסף מיוחד. מה גרם לו את זה? ידע התורה. רבי יויסף היה תנא. הוא לא היה אמורה, הוא היה תנא. והוא נקרא סיני, כי הוא יודע את כל התורה כולה על בוריה. אוקיי? אז רבי יויסף שלנו, רבי יויסף, שזה מדהים. שזה מדהים, רבי יוסף, שהוא יודע את כל התורה כולה, שואל, אנחנו שואלים, למה הוא מדבר על יומה ולא אומר התורה? 
הבנת מה שאני אומרת? למה הוא מדבר על היום ששינה את הכל? ואנחנו רוצים להדגיש, וזה מה שהרבי לימד אותנו הרבה מאוד פעמים, שחג השבועות, חג מתן תורה, זה העולם השתנה, גדרי העולם השתנו. ואנחנו עכשיו נדגיש מאוד את הדבר הזה. אני רוצה רק להגיד שברוב החסידויות נוסעים לרבה בחג השבועות. כי רוצים לשמוע את הרבה בחג השבועות שהרבה אומר ששומעים מתן תורה, ושומעים את הדיברות, ואז כששומעים את הדיברות אצל הרבה, במיוחד בחסידויות פולי, לכן למשל בגור, נסו להשיג מיטה באזור חסידות גור בשבועות בירושלים, אין סיכוי, כולם פה. אז בחב"ד רק הרבנים מגיעים בחג השבועות, כי זה חג קל מבחינת הלכה. ולכן היה מנהג שהרבנים מגיעים לרבה שצריך אותם בקהילות שלהם, אבל בחג השבועות פחות צריך אותם, ולכן הרבנים מגיעים לרבה בחג השבועות. ומתי כולנו נוסעים לרבה? בראש השנה, ראש הוא העיקר. לעומת זה, אני יכולה לומר, שבחסידיות אחרות אומרים, אנחנו רוצים להיות אצל הרבה בזמן מתן תורה. זאת אומרת, מתן תורה זה זמן מיוחד. אז עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להבין לעומק, למעשה זאת היא השיחה, מה מיוחד ביום הזה, יום מתן תורה, ולמה לא כתוב שהוא אומר שבגלל התורה אני יותר חכם מאחרים, למה הוא משתמש במילה יום, אה? ואנחנו צריכים להבין את זה לעומק, זה, זה מאוד מאוד עמוק. יתיר, כיוון שרבי יוסף מדבר במעלת לימוד התורה, הרי אין זה שייך היום, יום נתינת התורה, שהרי לימוד התורה היה גם לפני מתן תורה, לפני ו' סיני למדו תורה. מי מהן של האבות לפרשה הישיבה מהם היו במצרים, אני ממשיכה בעמוד 1, סעיף א', מי מהן של האבות? אנחנו יודעים שאברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, ואם כן, למה תלוי? זאת אומרת, אף פעם לא פסקה ישיבה. אז תגידו, אז מה היה במצרים? אז אברהם אבינו ישב ולמד תורה. אחרי זה אנחנו יודעים שיצחק למד תורה, ויעקב למד תורה, כן, שם ועבר. אחרי זה אנחנו יודעים שהולכים למצרים, ומי לומד תורה במצרים? שבט לוי. הוא לא מפסיק ללמוד תורה. זאת אומרת, שתורה לא הפסיקה אף פעם. גם צריך, אז למה הוא מדבר על היום? והוא לא מדבר, כי באמת תורה ניתנה, היא ניתנה עוד לפני כן, זאת אומרת, ידעו תורה לפני כן בעולם, אז מה המיוחד ביום הזה? הבנתם? אנחנו צריכים להבין היום למעשה שיחה לעבוד. ולכן הסירה הזאת היא כל כך חשובה ומהותית, כי היום עצמו, אנחנו צריכים להבין מה הוא נתן לעולם כולו. הבנתם? מה הוא נתן לעולם כולו. <אז> זה למעשה השיחה. ולכן גם חב"ד... בשיחת החג, שהיא שיחה עמוקה, שבזמנו, אז אחר כך יש כל מיני עיתונים אחרים, אבל בזמנו היה שיחת החג, אם אתם זוכרים, תשס"ד, שם באמת הם לקחו והסבירו מה העניין של חג השבועות, מה העומק הזה, ולכן לקחו את השיחה הזאתי רבי יוסף גרים. אנחנו ממשיכות הלאה. צריך להבין מה מוסיפות התיבות דקה גרים. הלא די היה לו שיאמר, אילב איומה, אין כוונתו רק למעלת העניין של עם ישראל. זאת אומרת, מה הוא שואל את השאלות, אני רוצה עוד פעם לחזור על השלוש שאלות מהדף היותר, בעברית יותר עבריתית. עבר, <laughs> השאלה הראשונה, אמירתו של רבי יוסף מעוררת כמה תהיות ותמיהות. מה כוונת רבי יוסף באומרו היומה, לכאורה כיוון שרצה להדגיש את ההבדל בינו לבין אחרים, שאני לומד תורה ואחרים לא, 
מדוע אם כן לדבר ברמזים? למה הוא מדבר על ההיא יומא, כאילו על היום הזה שבו ניתנה התורה? ולמה לא דבר מפורש? אי לאו תורה. זאת אומרת שאני, זה היום שבו ניתנה התורה. למה נדבר על אותו יומא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. יותר מזה, יש לטעות על עצם הנחת היסוד של רבי יוסף. מכיוון שהדבר שייחד אותו לימוד התורה, לא היה צריך לתלות זאת במתן תורה, שגם קודם מתן תורה האבות למדו תורה. וכמאמר הגמרא, יום הכ"ח ב', מימיהם של אבותינו לפרשה ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, ונמצא לכאורה כי מעלתו של רבי יוסף אינה תלויה בהכרח במתן תורה, כי הוא למד תורה גם לפני כן, אז מה המיוחד שהוא מדבר על העניין של יום. גימל, מה תוכן המילים דקה גרים, שגרם, המילה גרים, גרים זה גרם, מה גרם? גרמה. מדוע גרמה? לא היה די להגיד אילה והיומה. זאת אומרת, הלא רבי יוסף אומר, רבי יוסף ביומה, עצרת עבד לי אל תאג לטלת, למה אתה צריך לתת לי עגלה משולשת? אמר אילב אי יומה, בסדר, הוא היה אומר בסדר זה היומה, אבל למה הוא צריך להגיד דקה גרים? שגרה, למה? למה להוסיף את המילה דגרים? הבנתם את המילה? זה השאלה של הרבי. שלישית, רביעית, מה מונח מאחורי האמירה כמה יוסף איכא בשוקא? למשל, כמה אנשים נמצאים בשוק? זה מה שהוא שאל, נכון? גרי כמה יוסף איכא בשוק, כמה יוסף נמצאים בשוק. והמילה גם המילה יוסף, למה הוא משתמש ביוסף? יוסף לי שם אחר. אז הוא אומר, רש"י חוזר ומדגיז זאת בפירושו, הרי אנשים הרבה יש בשוק ששמם יוסף. והשאלה אם יש מישהו מיוחד בשם זה שמסייע להבלת ומעלת רבי יוסף על אנשים אחרים בשוק ששמם יוסף. ומה תורמת המילה בשוקה? למה, למה יוסף משתמש במילה בשוק? מה המיוחד? למה הוא היה יכול להשתמש? כמה אנשים יש? למה הוא, מש... למה הוא מוסיף ואומר כמה יוסף איכא? מספיק להגיד כמה יוסף יש? למה בשוקה? למה המילה שוק? אין לומר שבשוק הנחוצה יותר על הצד המפריד בין רבי יוסף שיושב בבית המדרש ואנשים אחרים שנמצאים אחרים. אני מתחילה בדבר הראשון, גברא או חפצה. גבר, האדם עצמו, או החפץ. חפצה, החפץ שנהיה קדוש. גברא או חפצה. ביאור העניין. יש הבדל יסודי בין לימוד התורה וקיום המצוות לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה. מצווה ועושה או לא מצווה עושה. ואז אנחנו נכנסים לבלגן, כמו שתמיד הרב, עכשיו אני רוצה לחזור לרב מוישה מיון, שהוא מלמד הרבה מאוד אנשים, אנגלית שלו זה, מי שיודע אנגלית, שייכנס לפרויקט, זו פעם ראשונה שאני רואה שיחה שלו, מי שיודעת אנגלית, שתיכנס לפרויקט ליקוטי שיחות, של השבוע, יתרו גימל, שתגלגל עד למטה, בסוף הוסיפו אותו בסוף. תגלגל עד למטה, זה כתוב שקלונטריה, אבל זה לא נכון, הוא נותן תמצות בדיוק כמו חב"ד. החב"ד קורס, זאת אומרת, הוא נותן תמצות של השיחה, אבל האנגלית שלו והידע שלו, ואז הוא מתפתל עם אנשים. מה הבעיה שלהם עם אנשים? מי זה רבי יוסף? רבי יוסף הוא תנא. ורבי יוסף 
‫אותנה, זאת אומרת, אותנה, ‫כמו הטענה אלוקי רב שמעון בר יוחאי, ‫כמו הטענה אלוקי רב מאיר, ‫בעל הנס, כמו... ‫אנחנו יודעים שיש לנו תאים, ‫המוראים היו אחרי זה. ‫אז תנא זה דרגה הכי גבוהה. ‫אז התנא שלנו, רבי יוסף, ‫הוא סומה, הוא עיוור. ‫ועיוור פטור מהמצוות. ‫עיוור פטור מהמצוות. ‫אז יש לנו פה רבי יוסף, ‫ונשים הייתן, ‫הן פטורות מהמצווה. ‫אז מה עושה הרב מוישה ניו, ‫שהוא מלמד שם המון נשים, ‫איך הוא מסביר להן ‫שכשאתה מצווה ועושה, ‫זה יותר ממה שאתה לא מצווה ועושה. ‫ואז רבי יוסף שואל שאלה אחרת לגמרי. ‫בואו בוא נסתכל על זה כאן, ‫רק אני אראה לך את זה. ‫יש הבדל יסודי בין יברה וחפצה. שלום וברכה, בוקר טוב. מה הדבר המיוחד? החילוק בין פשטות, לימוד תורה וקיום מצוות, אני מסתכלת על ד', כולם מסתכל על ד', עמוד 212 או 2 למטה. החילוק בפשטות בין לימוד התורה וקיום המצוות לפני מתן תורה, בדברי חז"ל על לימוד התורה מסופר לפני מתן תורה שגם קיים אברהם, זה כבר אמרנו, בלי שאחרי מתן תורה הוא שלפני מתן תורה היה קיום המצוות באופן אינו מצווה ועושה. ולאחר מתן תורה מצווה ועושה. ואז מה החידוש הגדול שיש לנו? חפצה וגברה. אינם לאחר מתן תורה, אינם רק בגברה שלומד תורה, זה לא רק בבן אדם, בגבר, בגברה שלומד תורה, אלא השינוי והעילוי הוא גם בחפץ, מה שלא היה לפני כן. זאת אומרת, אם אני לוקחת אתרוג ואני מברכת עליו, החפץ האתרוג עכשיו הוא נמצא במקום אחר לגמרי מבחינת העולם. עכשיו, אם אני אישה, ואני מברכת על האתרוג, אני מברכת על האתרוג, אבל אני לא מצווה לברך על האתרוג. זה עושה משהו בחפצה ובגברה, או לא עושה? אל תגידי ברור. שאלה גדולה מאוד. אל תגידי ברור. אל תגידי ברור. שאלה גדולה. שאלה גדולה. זה השיחה. את צודקת. אבל עכשיו אנחנו צריכים להסביר, זה רבי יוסף שואל. רבי יוסף אומר, אני עיוור, אני פטור מהמצוות, אני אישה, אני פטורה ממצוות. וכיוון שמתן תורה לא עשתה שאני אלמד תורה, כי אברהם אבינו גם למד תורה, אז אין חידוש במתן תורה ולימוד תורה. אז מה עשה החידוש של מתן תורה? אצל רעיונים לתחתונים, תחתונים רעיונים, מה המשמעות של זה? זאת השיחה של הרבי. ולכן השיחה הזאת היא כל כך מהותית. ולכן בחב"ד שהיה שיחת החג, מי שזוכר בזמנו, בתו שס"ד, היה שיחת החג, זה היו שיחות עמוקות מאוד, שמרתי חלק מהן. שם, הנה השיחה הזאת. כי היא כל כך שיחה מהותית של הרבי. ולכן גם הרב מוישה ניו לקח את השיחה והוא מדבר, באמת, עוד פעם אני חוזרת, מי שיודע אנגלית, שילך לזה, שילך בפרויקט, שילך לשיחה שלו, זה מדהים. אז אנחנו צריכות להבין, אנחנו בשבילנו, מה המיוחד. עכשיו אני חייבת לספר סיפור קצר, ייקח לי איזה ארבע דקות כדי להכניס אתכם לאווירה, אבל אני חייבת לספר לכם סיפור שקרה לפני ג' תמוס תשנ"ד. עד כ"ז אדר א' תשנ"ב, דניאל הגולן ונשות אור חיה היו מאוד 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 מפונקות. 
היינו זוכות לברכות מהרבי, מעצם הקמת אור חיה שקיבלתי הוראה בשתיים וחצי בלילה. ועל כל דבר שעשיתי, שלחתי לרבי דוח והייתי מקבלת תשובה. הייתי שולחת דוח והייתי מקבלת תשובה. באמת, אני היום מבינה, כשאני רואה שליחים אחרים ושהם מפרסמים מה הם קיבלו, ואני רואה איזו התכתבות הייתה לי עם הרבי, זה זכות שאתם לא יכולים להבין כמה הרבי היה אכפת לו מאור חיה. זה, זה לא יאומן כמה לרבי היה אכפת שישבו וילמדו תורה לעומק. זה באמת, אני, אני מוכרחה לומר לכם. כמו שהבן שלי אומר, סוף כל סוף אימא שלנו אחרי גיל 60 התחילה ללמוד ליקודי שיחות לעומק. כי אני בחיים לא הייתי מלמד את השיחה הזאת אם לא היה, אם, אם לא היה קביעות. השיחה האחרונה שהייתי לוקחת העומק הזה, שבוע אני עם ארבעה ימים ועם מיליון דברים לעשות ואני כל היום עם הסכי כל כך קשה, אני מפשט לכם אותה, אבל כדי לפצח את זה, זה כמו לקחת אגוזל. ואני, ואני חייבת לספר סיפור אישי, למה, למה בחרתי את השיחה הזאת, לא, לא ידעתי מה אני עושה, אבל רק כשראיתי את זה מיד נזכרתי בסיפור הזה. אור חיה הייתה בהתחלה במה שנקרא היכל מנחם, אז היה היכל מנחם, אין היכל מנחם, אבל מה שאז היה היכל מנחם בירושלים. היינו כאן, אנחנו למעשה פתחנו, אני פתחתי את היכל מנחם קומה שנייה, אז היה רק בספרייה, אחרי זה עלינו למעלה, ישבנו שם באמת עד תשנ"ב. היה ריב גדול בין ההנהלה של אור חיה, דניאלה ודבורה, ובאופן, ובין ההנהלה, הרב בנימין זילברשטרום והרב יוסף יצחק אופן. הרב יוסף יצחק אבלין. השאלה הייתה עקרונית. אנחנו, ברוב חוצפתנו, אני, מסתר... אני באמת חושבת שהייתי חצופה, ואני אגיד לכם גם למה. הם עבדו נורא קשה, והצליחו לקבל מגוטניק את הבניין. לא משנה, כבר אין בניין, אבל בזמנו הם הצליחו. הם הלכו אליו, והם הצליחו באמת שהוא יבוא ויגיד, אתם יודעים מה, מקימים ספרייה, לא נקרא לזה יותר ספרייה על שם הרבנית, מה שהיה למטה, והיום חזר להיות למטה, זה היה בניין שלם, ונוציא ספרים, וככה הם התחילו את היכל מנחם. אחרי זה היה יכל מנחם בני ברק, אחרי זה היה בורו פארק, אבל ואז אנחנו באנו אנשים, חצופות, סליחה, אני, ואמרנו להם, תקשיבו, נכון שאתם קיבלתם את הבניין מגוטניק, אבל אנחנו עושות כל הפעילות. <laughs> בואו, אתם עם הכסף, אבל אנחנו עם הפעילות. אנחנו עושות עיקר הפעילות, ואנחנו יושבות, אנחנו לומדות. הרבה אמר לנשי, לנשים, שהם עם חנה, עם הרבנית חנה, אחרי שהרבה דיבר בו"ו תשרי, אז הוא דיבר כאן, כמה הרבנית חנה דיברה מקסים, כמה הרבנית חנה... Eh, לא רבנית חנה, כמה חנה, אימא של שמואל, חינכה אותו יפה, וכמה שהיא עזבה את הכל ורק חינכה את שמואל הקטן. אז, והרבי דיבר על זה, אז אנשים למחרת, נשי חב"ד, כמה נשים רציניות, כמו eh, אשתו של הרב קליין, לאה קליין, כמו חנה גורביץ', כמו יהודית גרונר, כמו כמה נשים כאלה קמו, אסתר שטרנברג, קמו וכתבו לרבי, הרבי, האם אתה מתכוון שאנחנו נעזוב את... להיות מורות, ואנחנו נתחיל לחנך את הילדים, תגיד לנו. הרי חס ושלום, הרי בנשי חב"ד זה חמישים אחוז מחב"ד. חמישים אחוז מחב"ד? אני באתי עם התשובה? מה זאת אומרת? אתה תגיד לי מי אני? אני חמישים אחוז מהחבר'ה. התחלנו להתווכח. האם יש לנו מה להגיד או האם אין לנו מה להגיד? הם אמרו, תסתמו את הפה, תגידו תודה רבה שאתם יכולים לשבת פה. בלי לשלם, בלי לשלם שכירות ארנונה ומים. והם אמרו, ואנחנו אמרנו, מה פתאום? אנחנו מביאות את כל הפעילות, מביאות כל החיים, מביאים את כל הזה. אז אני כתבתי לרבי, ואני שאלתי את הרבי, האם לצאת ולשכור מקום אחר, או האם להישאר? הרבי מיד ענה לי. הרבי כתב לי לצאת, ואז שאלתי את הרבי, האם לקנות? 
אוהבים לשכור, ואז הרבי קנה לי לקנות, ואני קניתי חליפה כדי ללכת לבניין. כדי שיתרום לי מיד את הבניין. חליפה כחולה, אני זוכרת. אמרתי, נתחיל בחליפה. ועכשיו אני צריכה לספר. וכמובן לא היה לנו כסף, הרב אלפרין שעוד הקשיב לי, כולם חשבו שאני משוגעת לגמרי, באמת, משוגעת עם קבלות, לא היה צריך הרבה יותר מזה, ומה, היא הולכת לקנות, אז הוא אמר לי, תלכי ליעקב אלפרין, הוא שאל, יש לך כסף לקנות? אמרתי, לא, אז הוא אמר, תגידי, את נורמלית? אז אמרתי לו, כן, הרבי אמר לקנות, אז הוא אמר, אוקיי, בואי... אז בקיצור, הלכנו לשכור מקום ושכרנו מקום. עכשיו, זה היה אחרי האירוע של הרבי. זה היה אירוע מושכו של הרבי. קיבלנו אז תשובות בכן ולא. קיבלנו. קיבלתי את התשובה, כן לצאת החוצה וכן לבנות מקום אחר. ואגב, שאור חיה הוא לא חלק מהיכל מנחם, לאור חיה צריך להיות מוסד בפני עצמו. והדבר השני, לזכור, לצאת מהחוצה, לזכור מקום ולקנות בקנייה שכר. ואנחנו הולכות לראות מקום, ואנחנו מוצאות מקום מקסים ברחוב יפו 132 מול השוק. חבר'ה, היה אירוע שני לרבי, כ"ז אדר תשנ"ד. הרבה עובר לבית רפואה סיני. לובביץ' עוברת לסיני. כל הבחורים עוברים ללמוד בסיני. פתחו שם כולל, פתחו שם ישיבה, מניינים, לא עוזבים את הרבה. הרבה בסיני, אנחנו בסיני עם הרבה. וזו הייתה תקופה מכ"ז אדר תשנ"ד עד ג' תמוז שלובביץ' עברה לסינה. תקופה לא פשוטה בכלל. לא היו תשובות. היו נכנסים המזכירים לחדר של הרבי. היו מקריאים את העניין והיו סוגרים את הדלת. בחורים הפסיקו להתחתן. בלי תשובה של הרבי אנחנו לא נתחתן. אין שאלה בכלל. חכה, שהרבי יהיה בריא, נתחתן. זה היה תקופה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל, לאנשים שרגילים לקבל תשובות, ופתאום אין תשובות. איך אני הולכת במוצאי שבת לשכור מקום לחב"ד ברחוב יפו 132, לחתום עם רבי יוסף בלי הרבה? מה אני עושה? יום שישי, כבר כל הילדים נולדו, אני עומדת בבית, בעלי הלך לבית הכנסת, אני עומדת בבית ואני אומרת לעצמי, זה כבר היה אחרי פסח, זאת אומרת, זה כבר היה שום קיץ. אני אומרת לעצמי, מה אני עושה? איזה חוצפה יש לך? איזה כוח יש לך? מה? כל מה שיש לך זה מהרבת. איך אני הולכת עכשיו לחתום על שכירות בלי הרבת? אין דבר כזה, אני לא רגילה לזה בכלל. תבינו, זו מציאות אחרת לגמרי. ואז אני אומרת לעצמי, מה אני עושה? אולי אני אלמד משהו. אולי אם אני אלמד משהו, אני אדע. הבעל? מה אומר הבעל? הבעל שלי חשוב שאני משוגעת לחלוטין. איך אני הולכת ואיך... הגברים אמרו, אני לא נעים, אולי בלי... הגברים בהיכל מנחם אמרו, היא תקבל פעם ראשונה ארנונה, תקבל פעם ראשונה חשבון חשמל, תקבל מים, תבוא עם הזנב בפנים, תבוא עם הזנב בין הרגליים ותגיד, הריני לפניכם. וואלה, לא קרה ממש. הם אמרו ממש, מאיפה היא תסתדר, מה היא תעשה וכו'. אני יכולה להגיד כאן עכשיו, כן, לזכותו של הרב מילר, שאז הוא היה נציג אגודת ישראל, הוא קיבל אז תרבות, אז הייתה המהפכה עם אולמרט, זה בדיוק הכל באותם ימים, הייתה הבחירות בירושלים, מהפכה עם אולמרט, 
חיים מילר נהיה ראש תרבות, אגף תרבות, אז היה כסף פתאום. הוא בא והוא נתן לנו כסף. זה מה שהחזיק למעשה את השכירות במקום הזה, צריך להגיד ואז אני עומדת בבית. עכשיו אני תקשיבו את הסיפור, ואני פותחת את השיחה שיש לי ביד. השיחה לחג השבועות. מה השיחה? רבי יוסף בשוקאיה. איך קראו לבעל הבית? רבי יוסף. אז אני רואה רבי יוסף בשוקאיה. לפני איגרס קודש, לפני הקולות. לא היה איגרס קודש. אני עומדת ביום שישי, אני רואה רבי יוסף, אני רואה שוקאיה. אני אומרת, דניאלה, זאת התשובה של הרבה, אין ברירה, את הולכת. תבינו, זה הרבה שאמרו לו, אמרו בחדר, זאת אומרת, זעקו, אמרו בחדר את מה שביקשתי, אבל ידענו שאין תשובות, כי הרבה לא זז. הרבה היה... אבל זה לא נכון, כי בתרדמתו הוא נתן את התשובה לידי. בדיוק, בדיוק, לכן לקחתי את השיחה, אני מסבירה לך שראיתי את זה, את רבי יוסף ושוקאיה. כולם אומרים לך, איפה האור חיה התחילה בשוק? כולם זוכרים את הפשלת הזה, שהיה ברחוב יפה 132. אז עמדנו שם, ופתחנו שם את הדלת, ועשינו, והיו שם די הרבה שנים, עד שבא מס הכנסה, וקיצור, לא נספר לך מה הדבר העגום של מדינת ישראל, שאמרו שאנחנו, התפקיד שלנו היה לגבות את המס הכנסה, שרבי יוסף היה צריך לשלם על השכירות. למדינת ישראל. זאת אומרת, לא הוא צריך לשלם והוא בעיה, אני בבעיה. אני הייתי צריכה, לקחתי ממנו את הכסף. ואז אני הייתי צריכה לשלם את הכסף שהוא היה צריך בתור בן אדם לשלם למס הכנסה. הבנתם? הבנתם? איפה... אז אנחנו באור חיה, ואז בעלי, מה בעלי אמר? קם באותו רגע ואמר, היום את יוצאת החוצה. לא מעניין אותי לאן. ואז הוא והרב גולדשמיט ביחד הלכו לחפש מקום ומצאו מקום אחר. זה, אז עברנו לדינוביץ', אז עברנו מגיטלי דינוביץ' לכאן ליד זיכרון מוישה עד שהגענו למקום הזה. אבל יש הרבה סיפורים. אני אכתוב לא, לא כרך אחד, אלא נראה לי רב, רב, רב כרכי, אבל רבי יוסף ושוקאיה זה הסיפור האישי שלי, שפעם ראשונה שהשתמשתי בספר כדי לקבל מהרבה תשובה. אז זה היה התשובה. עכשיו אני רוצה להסביר לעומק. שני דברים, ואני רוצה דווקא אה, להסביר את שני הדברים שלמעשה השתנו לחלוטין במתן תורה. מה זה הגברא הזה? מה זה הדבר המיוחד שקורה לגבר שעושה את המצווה? תסתכלו בעמוד 213, פסקה אחרונה לפני. בשעה שיהודי מקיים מצוות עשה, פירוש הדבר הוא, הגברא, עושה מצווה, וגם בגוף החפצה מתחדש שנעשה החפץ חפצה של מצווה. נא להדגיש את זה, אני חוזרת עוד פעם. ברגע שיהודי, זה החידוש של מתן תורה. עד מתן תורה, שיהודי עשה מצווה, הוא עשה מצווה, וזהו. אז הוא עשה את המצווה בשביל עצמו. הוא לא שינה בעצמו משהו, הוא לא שינה בחפץ משהו. חוץ מפעם אחת אברהם אבינו ברית מילה. חוץ מזה, הוא אכל כשר, הוא לא שינה משהו בכשר. הוא לא שינה בעצמו. בעולם לא השתנה, הגברא לא השתנה, והחפצה, האתרוג, לא נהיה קדוש. 
התפילין, האור לא יהיה. הבנתם מה שאני אומרת? אז זה מה שהוא אומר כאן, החפץ המתחדש, שנעשה חפץ חפצה של מצווה. ועל דרך זה במצוות לא תעשה, כשעושה אדם עבירה רחמנא ליצן, פועלת העבירה אינה רק בגבר עצמו שעושה, באיש עצמו שעושה, אלא הדבר פועל גם בחפצה, החפצה משתנה ונעשה דבר מתואר. עשית במשהו עבירה, החפץ נהיה מתואר. כמבואר בארוחה במקום אחר, אברהם אבינו, אנחנו כרגע לא עוברים על זה ואנחנו עוברים בבקשה לוו. פירוש הדבר רבי יוסף, אי לאו אי יומא דקא גרין קמא יוסף יקא בשויה, אי לאו היי יומא דמתן תורה, היו בעולם לימוד תורה וקיום מצוות, ובכללות העניין של התורה ומצוות הוא יוסף הוספה דקדושה על עניין העולם מצד עצמו. כמה יוסף, אלו פעולות הוספה דתורה ומצוות לפני מתן תורה היו באופן שהעולם הוא בשוק, נותר שוק, רשות הרבים. רק ממתן תורה אנחנו משנים את השוק. עד אז השוק הוא שוק, כי גם אם אני עושה מצווה אני לא יכולה לשנות את השוק. למדנו שאדמו"רי חב"ד אומרים חסידות כדי לטהר את העולם. רק אחרי מתן תורה, אין לפני מתן תורה דבר כזה, כי אתה לא יכול לתאר את העולם, זה שאתה עושה, אתה עושה את זה לעצמך, אבל אתה לא מתאר לעצמך ולא זה. על פי זה מובנת הוספת רש"י, שלמדתי תורה ונתרוממתי, ועכשיו אנחנו עוברים לזין, לדבר העצמי, החשוב. אם יש על העץ אתרוג, ועל עץ אחר יש תפוז, יש הבדל בין האתרוג שהולכים לעשות איתו מצווה, ממש של ארבע מינים, ובין התפוז שיברכו עליו. והוא יהיה ללא עורלה, אז בסדר, אז הוא יהיה כשר, ואז הכל יהיה בסדר. אחד הדברים, הדברים המהותיים שקוראים במתן תורה, יש למעשה מהפכה בתולדה וגרמה. דקה גרים, גרם, גרים זה גרם, משהו נגרם, זה מה שחשוב. רגע, חברות, יום, מה זה? מה הולך פה? לא יודעת, אוקיי. אני רוצה לקחת מהדף, אחרי זה אני אראה את זה בשיחה, אוקיי? אני רוצה קודם להסביר. תודה רבה. במתן תורה, עכשיו בגקירת ירושלים מלמדת. במתן תורה נעשו, עכשיו זה הנקודה הכי חשובה, במתן תורה נעשו שני דברים מאוד חשובים. אחד, במתן תורה התחדש גדר של חפץ של מצווה, זאת אומרת שהחפץ של המצווה נהיה, או איסור כמובן, החפץ נהיה קדוש, החפץ נהיה אחר, זה אחד. שתיים, במתן תורה נפעל שינוי מהותי בחפץ של היהודי, מה זה? <אז> הגוף שלנו, עם סגולה מכל העמים, הגוף שלנו נהיה קדוש. זאת אומרת, הגרים, נהיינו כולנו גרים, כידוע שמתן תורה נכנסו ישראל ככה כנפי השכינה, ונשלמה גרותם, הרמב״ם הלכות איסורי ביאה וכולי. גר שמתגייר כקטן שנולד, כלומר מתן תורה נעשה עם ישראל קדוש וכדברי הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. 
החיטת של היום. הבנו? זאת אומרת, שני דברים מהותיים קורים במתן תורה. הדבר הראשון, החפץ משתנה, עד אז הבן אדם עשה מצווה, אבל החפץ לא השתנה, השוק נשאר שוק. עכשיו השוק נהיה אחר. זה דבר ראשון של מתן תורה. הדבר השני של מתן תורה, שהגוף שלנו נהיה משתנה ונהיה קדוש. לא רק שקיימתי מצווה, אלא הגוף החפץ משתנה. ולכן השיחה הזאת היא שיחה כל כך מהותית, מהותית, ב- ב- בהבנה מה זה מתן תורה. כי למעשה מה שעכשיו הוא מסביר, הוא מסביר שחפץ דקדושה, אני, ברגע שאני נוטלת את הארבע מינים, ועכשיו אנחנו צריכים לבוא לשאלה הגדולה ששואל רבי יוסף, אם במתן תורה מצווים על ארבע מינים, ואישה או סומה לא מצווים על ארבע מינים, האם יש שינוי בחפץ שלא מצווה ועושה? אז עכשיו אני הולכת להגיד לכם משהו לקראת גיוס המשאבים והצ'ריטי, שכל הכבוד לאלה שהיו פה איתנו בערב שעשינו שלשום, אתמול, שלשום, עשינו פה, מה זאת אומרת הגיעו? בבקשה, תקום מי שהגיע. תקום מי שהגיע. ואני רוצה מאוד שאתם גם תגיעו ביום ראשון בערב, שנעשה התוועדות, תכף אני אספר. אז תבינו שאנחנו עכשיו הולכים להבין, אני מוכרחה להגיד לכם, בפעם הראשונה זה יושב אצלי עד הסוף, מה אני עושה בר... למה יוסף הוא אמר נתרוממתי? <coughs> מה קרה? רבי יוסף לא חייב לקיים מצוות. מה שונה בין יוסף, הבנתם מה שאני אומרת? <coughs> יוסף נקרא סיני. למה יוסף נקרא סיני? כי הוא יודע את כל התורה כולה. יוסף יודע את כל התורה כולה. שהיו צריכים לשאול משהו, ויש ויכוח בין שני דברים, מובא במסכת, בגמרא, סוף הוריות, שרבי יוסף נקרא בפי הכל סיני, בשל בקיאותו העצומה. לעומתו רבה נקרא עוקר הרים, משום חריפותו הרבה, החריפות העצומה. שואלת הגמרא, איזה מהם קודם בחשיבות, סיני או עוקר הרים? מסיקה הגמרא, סיני עדיף. למה? הכל צריכים למראה אחד, הכל צריכים לבעל החיתים, מפרש רש"י, רבי יוסף הוא בעל החיתים מריחתי, חתיה, שמשנה וברייתא סדורים לו מפי השמועה. כנתינתן מהר סיני, דמשנה וברייתא אבו דחלתא, יסודות ההלכה. לכן לפי הדעה שסומה פטור מן המצוות, שרבי יוסף היה ספק אם הלכה כמותו או לא, אמר רבי יוסף, אילבה יומא דקר גרי, למה? 
מכיוון שכל מציאות רבי יוסף הייתה עניין של תורה סיני, וכל האנשים היו צריכים לו, היו באים אליו לשאול אותו, כי היה כמו מחשב, כמו גוגל הוא היה, נכון? גוגל? יותר טוב מגוגל. מה? יותר טוב מגוגל. למה יותר אז סיני הכל צריכים לו לפסוק ולדעת את המעשה, וכוחו היה לפעול את חלות הקדושה על חפצה, כי הוא היה אומר להם מה לעשות בחפץ, הוא היה אומר להם כן הלכה או לא הלכה, וכן לעשות ולא לעשות, באותו זמן של האיכות מי מצווה ועושה, ומסתבר שכיוון שתורתו של רבי יסף הייתה הבסיס לקיום המצוות ההלכה של הכל, מצווים ועושים, הרי בזכות זה זכה לקדושת החפצה והתעלות עצמית בדרגה שלמה ונתרוממתי. אני עכשיו מסבירה את זה לאט. מה, אני, מה אומרים לי? אם את הולכת, תקשיבו לי טוב, אני עד היום למדתי שאת עושה, תקשיבו טוב לדקות, תקשיבו איזה יופי. עד היום אמרו לי, תראי, את הולכת להטרים מישהו, אז את מרימה אליו טלפון. אז את, זה דבר חשוב, וזה דבר מאוד חשוב שאת עושה, וזה למען מצווה. אמרתם יקיר ירושלים, תודה רבה, זה לא אני יקיר ירושלים, אלא אור חיה זה יקיר ירושלים. זה אנחנו כולנו קיבלנו את הפרס, זה לא אני. הפרס הוא נשים לומדות, נשים עושות, איזה יופי. תקשיבו טוב. אז תמיד אמרו לי, תלכי, כי המצווה היא מאוד מאוד חשובה, מה את עושה? אבל תקשיבו טוב מה אני אומרת. תקשיבו טוב, אם אני מתקשרת למישהו והוא תורם, אני מתרוממת. עוד פעם, יויסף אלמאי, ולכן כל כך שראיתי את זה, אני פשוט קפצתי, קפצתי. כי עד היום אמרו לי, את הולכת ואת מזכה אותו לעשות מצווה, את מזכה אותו לעשות מצווה, הוא עושה מצווה, הוא מניח תפילים, לא! לא שאני מדליקה נרות שבת קודש, הדלקתי נרות שבת קודש. נתתי למישהו אחר נרות, והיא מדליקה נרות שבת קודש, אני מדליקה שני נרות שבת קודש. אחד שלי ואחד שלה. אם אני הולכת ואומרת לבן אדם תיתן תרומה, ולי אין כסף לתת תרומה, והוא נותן תרומה, אני פעמיים, אני נתתי, הוא נתן את התרומה, הוא זכה במצווה ואני זכיתי באותה מצווה. יוסף גרים, יוסף שאל אם אני לא מצווה לעשות את המצווה, האם אני זוכה במצווה? כן. נתרוממתי. למה יוסף התרומם? לא בגלל שהוא היה צריך לעשות את המצווה. הוא היה פטור, זה יוסף אחר, זה יוסף מיוחד. כי הוא יוסף של יוימה, לכן הוא לא אמר תורה. כי רבי יוסף ידע שהתורה למדו לפני כן, אבל היום הזה שינה את רבי יוסף, כי יוסף עכשיו אומרים לאלה שמצווים, רבי יוסף, והוא לא מצווה ועושה, אבל הוא מזכה את אלה שמצווים, ואם הוא מצליח לשנות, את, ל, 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 לעשות שמישהו שמצווה עושה, אז מה שקורה, גם הוא מקבל את המצווה. 
אז אם אני גורמת שמישהו ייתן תרומה למרות שלי אין כסף לתרום, אני כאילו תרמתי את הסכום. הוא תרם את הסכום ואני תרמתי את הסכום. לכן הרותמות, לכן הרבה, תבינו טוב, המצווה היא שלו. זאת אומרת שמישהו הולך להניח תפילין, או שאני הולכת, בואו נדבר על נרות שבת קודש, שאני גוררת שעוד אישה תלך למקווה, אני הולכת למקווה והיא איתה, אני הולכת פעמיים אני הייתי במקווה, פעם בשלי ופעם בשלה. אם אני נתתי צדקה, ואני משלי, אבל אחרי זה גרמתי שמישהו אחר שמצווה לתת צדקה, ייתן צדקה, אני גם קיבלתי כאילו אני, דניאלה, נתתי צדקה, למרות שהוא נתן את הצדקה. ואני טלפנתי, עד היום ידעתי שזה מצווה. שלי כאילו לעזור, לא לתת, לא. אני מתרוממת. זה החידוש ומה זה עליונים לא יעלו ואלה לא ירדו? איזה דבר יפה זה. תקשיבו טוב. אמרנו שזה מתחבר ביחד, נכון? אז כאן הניגלה מתחבר עם הנסתר. למה הניגלה מתחבר? כי בניגלה רבי יוסף, שזה ניגלה של תורה הגמרא, הוא מסביר למה אני נתרוממתי. ובאה תורת החסידות ומסבירה שעליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים 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 ועליונים ובלאגן. הבנתם? זאת אומרת רבי יוסף בגמרא בניגלה של תורה מוכיח נתרוממתי לרוב שלא הייתי צריך מצווה בגלל היום המיוחד הזה שבו אני פעלתי על החפץ וגם זה פועל עליי, זה החידוש העצום, זה פועל על גוף היהודי המיוחד. עכשיו זה לא שרבי, תקפו את הרב מוישה, הוא אומר, כולם נבראים וכולם בריאים של הקדוש ברוך זה המיוחד ביהודי. זה המיוחד בגוף של היהודי. לכן הגוף של היהודי הוא קדוש. הקדוש ברוך הוא עשה שכשאנחנו עושים את המצווה ואנחנו מצווים, יהיה בנו שינוי. מה שלא קורה אצל הגויים. זה הדבר המיוחד. לכן הדבר המיוחד של חפצה ו- ויהודי, והגוף של היהודי, הוא הופך להיות גוף קדוש. הבנתם איזה יופי? נכון שזה מדהים? התורה מקדשת את כל ארבעת האלמנטים של העולם, דומם צומח חי, ומדבר, אני מקדשת את עצמי, אני מקדשת גם את כל העולם. נכון, אבל זה החידוש של מתן תורה, שכשלפני זה עשו מצוות ולא קידשו, לא את האדם ולא את החפץ ולא את הגברא, וזה החידוש העצום. אני רוצה להגיד ככה, היום יש בעזרת השם פרי הגפן, בנייני האומה, כולם מוזמנות לבוא, היום בערב, בשעה שמונה בערב, בשעה שבע נפתח האולם, מי שעוד רוצה כרטיסים, אין בעיה, יש בכניסה לאולם, הכל טוב. ביום ראשון בערב, אנחנו נקיים התוועדות עם הרב ג'קובסון, אני חוזרת, ביום ראשון בערב נקדם התוועדות עם הרב ג'קובסון. אנחנו נהיה גם פה, זאת אומרת, יהיה גם פה על המסך, ויהיה גם בזום, מי שרוצה. ואנחנו אחרי שנגמור לשמוע את הרב ג'קובסון, שיהיו לזה שני חלקים, הרב ג'קובסון ידבר על הזוגיות המופלאה והאצילית בין הרבל לרבנית, אחרי זה הוא יספר על עצמו, יספר על עצמו שהוא היה חויזר מאוד מאוד צעיר, הוא היה בחור בן 17 או 16 וכבר עשו אותו חויזר של הרבה, 
כי כל כך הרבה היו דברים, והרב כל כך הרבה דיבר על זסוטו חויזר, והוא באמת ראש מופלא היה לו. ואני כן יכולה לומר שאחרי זה אנחנו נתוועד בהתדהדות אמיתית של כ"ב שבט. אני רוצה להזכיר שיש שני ימי התרמה, ואני אשמח שנשים גם יירתמו לעזור, ואחרי היום השיעור יעזרו לעוד נשים וישפיעו עליהן לתרום. אז אנחנו עושים שני ימי... התרמה ביום כ"א וכ"ב, אז יש התרמה באור חיה. נשמח שכל מי שרוצה להתקשר, ואמרנו שאנחנו עשינו החלטה, שאנשים לא ילכו על סכום כי זה מפחיד וכן ולא, אלא מי שיכולה מתקשרת ומשפיעה מתוך רשימה שהיא עושה של 100 ל-30 אנשים, ואומרת בוא תתרום משהו, 18 שקלים, 47 שקלים, 47 אלף שקל, כמה שאתה רוצה. אבל אנחנו החלטנו שכל אחת תיקח על עצמה שלושים אנשים לדבר איתם. כדי שלושים אנשים צריך מאה ברשימה, כדי לדבר עם שלושים צריך מאה ברשימה. אז אנחנו ניתן יומיים תרומה, יומיים זמן תרומה, כדי באמת, למען המוסד, מי שאוהבת אותו ומה שנהנית, כי אתם יודעים שהמוסד הוא לא רווחי, אני ככה רק ככה מספרים, שתדעו שהיה עד עכשיו היה מה שנקרא תרבות חרדית. היה תקציב שקיבלנו, ואתם מדי פעם הייתם רואים פה לפני שנים את המפתחים שהיו באים והיו רואים שבאמת יש פה שיעורים והכל מתנהל, והיו סופרים כמה אנשים נמצאים, הרב נמצא, יש לו תעודה, אין לו תעודה, יש לו משכורת, אתם לא מבינים איזה ספרים, אבל כל התקציב הזה נמחק מהעולם, פשוט איננו. זה לא שיש קצת פחות, זה נהיה זירו, דובר על חצי מיליון שקל. אז זה נהיה זירו, נהיה אפס, ואנחנו חייבים לעזור ולהתגייס כדי שיהיה אור חייו ויהיו שיעורים כאלה יפים. ושיקיר ירושלים ימשיך, יקירות ירושלים ימשיכו הלאה. אז באמת נכון, קיבלתי את ראש העיר, התקשר אליי לפני יומיים ובירך אותי שקיבלתי את יקיר ירושלים, וכל הזמן אמרתי, זה לא אני, אלא זה כולם ביחד. קיבלנו פרס ליקיר ירושלים, הערכה ל... למפעל אור חיה, יפה לקבל את זה ערב כ"ב שבט, אז זה מה שאני יכולה להגיד. מה? לא, בפועל לא קיבלתי, רק ראש העיר התקשר אליי ואמר לי הודעה. אני לא יודעת מתי הטקס ואני לא יודעת מה אומר הטקס, אבל אני רק יכולה להגיד שראש העיר התקשר אליי, קיבלתי טלפון, מיד אחרי זה הלכתי ללמד את השיחה הזאת ואחרי זה מיד כתבתי לרבי.